0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming Con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online Esto es NAC, Streaming a la Carta ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás? Bien, pues aquí, viendo hoy hace un momento como llovía por aquí por Granada, que se ha pegado mayormente el invierno haciendo sol y ahora que ha entrado la primavera, y en teoría mejor tiempo, <risa> se ha pegado casi todo el día lloviendo.
1: Bueno, ayer acá llovió todo el día, después de meses, mm -hmm. de meses que no llovía.
0: Sí, aquí igual, hacía ya tiempo que no caía una gota, sí, sí.
1: Es como en la película de Day After Tomorrow, ¿no?, el día después de mañana, se viene el final, Antonio.
0: Sí, sí, algo así, sí. Bueno, ahora hace sol, ¿eh? ha estado lloviendo hasta hace como una hora o así, más o menos. Pero ahora hace está saliendo el sol.
1: Mejor así.
0: Bueno, que hay por aquí, por, por, por España, por ahí por Italia, creo que es de noche ya, ¿no? No, no
1: todavía todavía hay un poco de sol.
0: Todavía hay sí. luz, de, un poco de luz, sí, sí, ¿no? Bueno, Martín, pues para este NAC 3x22 eh, he traído, me parece que por tercera vez, a vikingos.
1: <risa> por tercera vez recomendar la serie, pero así de aconsejar ver este, la serie tantísimas veces más.
0: <risa> sí, sí, bueno, eso, recomendártela a ti y muchas más... <risa> Bueno, esta, esta es la temporada 5 La parte, la segunda parte de la temporada 5 Sabes que dividieron en dos Diez capítulos una, diez otra
2: uh -huh.
0: Y si te parece, pues escuchamos El tráiler original de la serie Porque el de la quinta temporada No está en español
1: Ok, perfecto
0: Quiero saber lo que te paran los dioses para
3: hacia el oeste. Cambiar las cosas. Las cosas. Yo soy Ragnar. Lothbrook. He oído historias, Roro, de grandes ciudades y tesoros. No pienso arriesgar mis naves ni mi reputación.
0: Son mis barcos y van a donde los espero. Hemos construido un barco y por primera vez iremos al oeste podría matarnos por desobedecer si yo no estuviera tú podrías
2: cuidar de
3: nuestra familia
0: no iré a menos que seamos iguales tú y yo siempre seremos iguales somos hermanos ha habido una reunión les mostramos el hacha. debemos observar y esperar no debí confiar en ti esto no es el
3: fin solo es el principio estaba predicho que sobre los enemigos caería un castigo divino y así ha pasado. están aquí no me matéis ¿cómo se llamaba ese sitio? tú arribaste al reino de Northumbria lo logramos, hermano. Esperemos que el conde lo vea así. Todo esto me pertenece a mí. Cada
1: uno de vosotros ¿Es? puede coger una cosa.
3: Elijo al sacerdote. He hablado mucho con mi esclavo cristiano y me ha contado que hay muchos países al
0: oeste y sin duda otros tesoros. Bueno Martín, como he dicho, la última vez que recomendé Vikingo fue en NAC en 2x34 eh, que comenté la primera parte de la temporada 5. Hoy toca eh, comentar la segunda parte y que en particular llevaba ya varios meses <ríe> con ganas de, de verla. ¿no? Sí. Eh, Vikingos es una de esas series que más se está dando que hablar en los últimos tiempos poco a poco ha logrado convertirse en un fenómeno de masas en todo el mundo pase lo que pase y se mire por donde se mire es una serie histórica y por eso la considero mucho más espectacular ¿no? bueno, histórica entre comillas ¿no? está basada en personajes en hechos personajes, históricos sí. en hecho histórico y en personajes uh -huh. que realmente existieron, luego ya las otras cosas son más ficticias novelado,
1: y... digamos
0: uh -huh. sí, sí. Ya son cinco las temporadas de esta exitosa serie y esta quinta, como acabo de decir, tiene dos partes. La última de las partes está disponible en las plataformas de streaming desde el 15 de marzo pasado. Es importante recordar que ya se ha confirmado la sexta temporada con otros 20 episodios que también estará dividida en dos partes y que con la que concluirá la serie Vikingos. ¿no? Esa Primera parte de la sexta temporada llegará en el, tri en el último trimestre de este 2019 y la segunda parte eh, se supone que llegará al streaming, a la plataforma de streaming en el primer trimestre, eh, el último del primer trimestre o el primero del segundo trimestre de 2020, uh -huh. que serían los últimos capítulos eh, de la serie. Uh -huh. Bueno, Martín, a partir de aquí suelo avisar que voy a hacer un poco de spoiler, sí. así que no es mucho, pero bueno, si no han visto el final de la serie, mejor que no lo escuchen, sí. si no quieren tener algo de adelanto. Pero bueno, pero antes pongo, si les parece, una pausa musical con la intro de la serie. Perfecto. La guerra entre los hijos de Ranna está en su punto final. De un lado está Aibar sin huesos, rey de Kattegat, del otro su hermanastro Bior, y parece que están dispuestos a destruirse el uno al otro uh -huh. en este final de temporada. En el último capítulo, como viene siendo habitual de cada final de temporada de vikingo, en esta. en esta Quinta temporada en la segunda parte también es épico, ¿no? Vemos a Aivar alentar a sus tropas antes de la batalla y solo les pide una cosa: absoluta lealtad. Con esta frase que pronuncia en el último capítulo lo deja todo claro. Si os digo que matéis a Bior, matáis a Bior. Tenéis que entender una cosa. Bior no es vuestro amigo, es vuestro enemigo lo deja todo claro, ¿no? Sí. <ríe> Con estas palabras todo apunta a que el choque frontal entre Aivar y Bjorn acabará en tragedia para alguno de los dos. Sí, especialmente
1: <ríe> por lo que digo para Bjorn.
0: Bueno, muy, como dicen muchos pensarán que será el hermano mayor quien perezca frente a la fuerza y astucia que ha demostrado su hermano tullido. Pero esto lo dejamos en suspenso hasta que los oyentes y tú veáis el final de la temporada. Okay. La segunda parte de la quinta temporada no me ha parecido tan emocionante como las anteriores. Bueno, esto es una percepción personal, no quiero decir que sea mala ni mucho menos. Eh, quizá el paso del tiempo de tantos capítulos y la muerte de algunos personajes icónicos puedan hacerme verlo así. Aunque, como he dicho, el último capítulo es de lo mejor de esta quinta temporada. Mm. Bueno, y mm, me preguntaréis, ¿recomiendo ver vikingos? <risa> pues totalmente, ¿no, Martín? Creo, creo que sí.
1: <risa>
2: si no
0: habría una
1: incoherencia acá.
0: Sí, es una de las series que más he disfrutado en los últimos años y evidentemente hay que verla así o sí. Bueno. Por muchas cosas, por eso que he dicho que es una serie histórica yo no sabía absolutamente nada de los vikingos ni de sus reyes y a, a través de esta serie pues he conocido por ejemplo a Ragnar no uh -huh. <ríe> y algunos más no pero que aparecen en la serie no pero aparte de eso también hay mucha acción que ya sabes que <ríe> las serie es con mucha acción
1: son de tu y tipo. muchas
0: muertes <ríe> son son de mi, mi gusto yo sé que a ti te gustan más las comedias no
1: Sí, bueno, comedias. Me ría un poco de todo, Antonio. No,
0: sí, sí, no me, bueno, te, te no me cierro sobre un
1: solo género.
0: Pero eh, prefer, preferentemente.
1: No, 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 nada en particular. ¿No te ¿no? gusta todo, sí, ¿no? sí, siendo sí. bueno, ¿no?
0: Efectivamente. <risa> bueno, pues pasemos a los actores principales aquí. Que me disculpen porque entre que mi inglés es malo y ya que la mitad no son ni ingleses.
1: Sí, no, aparte de que cómo se pronuncian esas <risa> letras, daneses, ¿no? <risa> esas letras con el acento, con un circulito o la O que está este, con una barra, ¿cómo se pronuncia eso,
0: Son daneses, pues ya aquí <risa> la pronunciación pues como yo lo lea directamente. <risa> bueno, como digo, actores principales, pues está Carter Inguinic como la Guerza, Gustav Stargat Scargath, <risa> de, de Flocky, Alexander Ludwig de Bior, Alexander Hobb-Andersen de Ivar, Jordan Patrick Smith de up Jonathan Wright-Meyer de Obispo Hedmung, o Hedmung, Mikel ott Goodkorten <risa> <risa> de Hipset, bueno, entre otros, mejor lo dejamos aquí, Martín. Sí. <risa> <risa> bueno. Pasamos a los datos técnicos. La segunda parte de esta quinta temporada de Vikingos consta de 10 episodios cercanos a los 45 minutos de duración. La calidad de imagen, pues, Full HD y el sonido estéreo. No sé por qué aquí el canal History no ha, hecho, no ha puesto más calidad. En fin, supongo que sé por qué está pensada para ver la televisión tradicional, ¿no? Por los 45 sí. minutos, digo.
1: Sí, no no digo que quizás eh, en, algún, este, en algún mercado haya salido en 4K, pero probablemente las series que tienen ya algunos años, como es el caso de, de Vikingos, ahora, ahora, ahora que lo, ahora,
0: comenzado... ahora lo dices no, dice, yo es que la he visto en HBO. Claro. Y hbo que solo la da así.
1: No, no, pero me da la sensación que Netflix no la tiene en 4K.
0: Tampoco en 4K.
1: Puede ser que haya sido grabada directamente en Full HD y eh, hay una coherencia eh, te, que indica que si vos empezaste a grabarla de una manera tenés que terminar de grabar de esa manera. Así que teniendo ya este cinco temporadas y aparte así divididas un poco en, en dos años no sé si ha sido el caso de todas las temporadas Pero podría haber sido uh -huh. Serán 5 o 6 años O quizás un poquito más que eh, Esta La serie digamos en, en, en streaming Por lo que por, o sea, Vos sabés que el 4K es más o menos moderno Y este, con 5 años 6 años seguramente No no, no está pensado de esta manera Así que sería lo más normal del mundo Que si comenzaban a grabarla en Full HD Terminen de grabarla en Full HD también
0: Sí, eso tiene razón, Bueno, es lo más normal, claro
1: Lo que puede pasar es que Vos sabes que muchas de estas películas, no tanto ahora Pero antes sí, se graba en película ¿no? En este, en digital uh -huh. Por lo que este, Después sí se podía hacer Una transposición sí, Que tenga el master en 4K es, y luego lo pase Claro, teniendo, teniendo la película Vos sabés que la película tiene es un equivalente Al 4K, más o menos uh -huh. que Es un poquito más Pero se puede este, recabar el 4K de una película, de un digital, ¿no? Uh -huh. Un poco como el caso de Star Wars Episodio 1, que fue grabado en 2K. Sé que jamás en la vida va a haber una versión 4K nativa de la película. Uh
0: -huh. Bueno, ¿dónde se puede ver vikingos?
1: No en todos lados se puede ver, Antonio.
0: Sí, sí, sí. En España está disponible en HBO, en Netflix y en Movistar, en Movistar Plus las cinco temporadas. En México solo está disponible en Netflix también las cinco temporadas. Y en Estados Unidos, pues aquí está disponible en todos lados, como dice, en streaming, en Prime Video, en Hulu. Y para comprar, pues está en Google Play, en iTunes, en Fox Now, en Voodoo y en muchos más. En casi todas las plataformas. Sí. Se puede comprar. Bueno, Martín, ¿y tú qué nos has traído hoy?
1: Antonio, Antonio, Antonio. Traigo una película, una de mis preferidas de siempre. Uh -huh. Se llama La fiesta inolvidable. En España uh -huh. se la conoció como El Guateque. O bueno, el título original es The Party, una película de 1968. Está disponible, lamentablemente hay un problema con uh, la distribución de esta película Es una película que originalmente era de United Artists um, Luego asociada a la MGM um, uh -huh. Pero vos sabés que la MGM en un punto de, de la historia Tuvo que empezar a ceder por problemas financieros um, Un montón de, de su catálogo, parte fue a la Warner Esta película quedó un poquito así en el limbo entonces es bastante complicado conseguirla, inclusive en formato físico. Si bien ha salido en DVD, por ejemplo, digamos, editada por la MGM, es una película que en Blu-ray no, no ha sido así. Ha salido acá en Europa, sí salió este, por, este, por la MGM, pero en, estos, en los Estados Unidos no, salió por una... Una productora este, que sinceramente muy chica, que no ahora no recuerdo el nombre, pero no es de las más conocidas seguramente. Y bueno, uh -huh. está un poco así. Se ve que el tema de la distribución de esta película es bastante complejo. Pero bueno, en España se la puede conseguir en streaming eh, dentro de la plataforma de Rakuten TV, dentro de la base. No no hay que comprar este, la película en Napolestino, sino que con el abono uh -huh. básico ya se la, se la puede tener. Bueno Antonio, y hace unos días, pasando por las carátulas de Netflix, como si se tratase de un imán contra un objeto metálico, me quedé pegado en la imagen de un póster en el que aparecía Clint Eastwood con el poncho característico ¿no? de Clint Eastwood, de, de uno de los, sus personajes más emblemáticos y que irónicamente no tiene nombre, ¿no? de hecho se llama así, es el hombre sin nombre. La imagen pertenecía a un documental de 2017 llamado Desenterrando Sad Hill, que enseguida te dije, Antonio, te tienes que ver este documental, ¿no es cierto?
0: F fíjate si lo he visto, que lo he visto el documental y la película. He visto la película, porque el documental <risas> le relata
1: la aventura de un grupo de españoles apasionados del film El Bueno, El Feo y El Malo, ¿no? O El uh -huh. Bueno, El Malo y El Feo, o The Good, The Bad and the Ugly, la película de 1966. Y uh -huh. el bueno, el bruto, el cativo, ¿no? La, el título en italiano. Este, bueno, este grupo apasionado fueron a buscar al valle de Mirandilla, en Burgos, el lugar donde se filmó la mítica escena del famoso cementerio circular, ¿no? En el final de, este, de la película aparece este cementerio donde el rubio, ¿no? Este hombre sin nombre, que es Clint Eastwood, Tuco y Cara de Ángel se enfrentan en un duelo de A3, ¿no es cierto? El cementerio estaba allí, pero bueno, bajo 20 centímetros de tierra. Qué grupo se dedicó a limpiar para prepararla para el este, aniversario número 50 de la película, ¿no? Que este, se produjo en el año 2016, porque claro, la película del 66, como lo dije antes. Uh
2: -huh.
1: ¿Y a qué viene esto, ¿no? ¿A qué viene este, esta introducción? Bueno, en un momento cuentan una anécdota muy divertida del director Sergio Leone, ¿no? Digamos, el, el tramo previo a la llegada al cementerio se desenvuelve, como habrá ha apenas visto Antonio, en una batalla entre los ejércitos del norte y del sur de los Estados Unidos por un puente que ambas partes consideran vital, ¿no? Para, sí, ya sé lo que te refieres la, sí. la cuestión es que la escena eh, debía proceder eh, con la explosión del puente, ¿no? Se había preparado todo como para uh. no perder detalles, ya que había una sola posibilidad de filmar. Este esta escena pues claro una vez que destruye el puente que es lo que hace filmar no es cierto este este puente había sido construido por otra parte por el regimiento del ejército español en burgos uh -huh. que además de construirlo colocaron este, los explosivos como para detonarlo no bueno, una vez llegado el momento de filmar, con siete cámaras dispuestas para la operación, inclusive había una cámara de estas que te filma 200 cuadros por segundo, ¿no? Para filmar este, en cámara lenta, este, para pasar después en cámara lenta a la película tradicional, no al formato de frames tradicional, que es 24 por segundo. Y bueno, este, el teniente del regimiento le preguntó a Leones si podía ser él, ¿no? A dar la orden para que detonaran el puente y bueno el director italiano le dijo sí pues tranquilamente solamente tenés que mover el pañuelo este este pañuelo que te doy ahora bueno te tenés que mover en el momento que vamos a firmar que este así saben que tienen que detonar el puente a lo que el teniente agarró el pañuelo y le preguntó así no moviéndolo.
0: qué pasó ¿no? explotaron
1: y derrumbaron el puente ¿no? eh, se pusieron todos a llorar una cosa un momento realmente trágico ¿no es cierto? de, de para la filmación de El eh, bueno, el malo y el feo o bueno, el feo y el malo y bueno, esta destrucción accidental del set me transportó a una de las mejores comedias de la historia, un film que he visto varias veces en el cine cuando era chico, llevado por mis padres y de adolescente junto a mi hermana, fue la última vez que la vi en el cine, en el mítico y desaparecido cinemetro de la calle Cerrito. Bueno, quien sea de Buenos Aires sabrá a qué este, cines me refiero, eran tres cines, un complejo de tres cines en el centro de Buenos Aires. Y específicamente esto ocurrió en el año 85, Antonio, la última vez que vi la película. Lo recuerdo con exactitud porque antes este, del film vimos el tráiler de Volver al Futuro. Así que puedo <risa> ubicarla temporalmente ¿no? Son esos trailers que nunca se te olvidan ¿no? Cuando vi el trailer de Vuelo Futuro Me quedé loco, absolutamente Era una época Antonio, esa En la que la distribución del VHS Estaba en sus inicios Y probablemente fue el último periodo en el cual se pudieron ver Restrenos en una sala cinematográfica Restrena un término Que seguramente los jóvenes de hoy No van a conocer, pero que a nosotros, ya este un poco más viejos, nos permitía poder ver esas películas de las cuales aprendíamos las escenas más emblemáticas sin haberlas visto, ¿no? Uh -huh. Cuando nos las contaban con todo detalle, amigos o parientes. Uh -huh. No, pasaba así: que te contaba una película, sabías el detalle, y después, cuando la podías ver, era toda una, una emoción, uh -huh. ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, la película, obviamente, como te estoy diciendo, era la fiesta inolvidable y la escena paralela. A la anécdota ¿no? Esta de, de Sergio Leone Es al inicio del film cuando Rundi Bakshi ¿no? Este indio protagonista de la película Intentando atarse el cordón De su calzado se apoya En el detonador que destruye el set de filmación Que era un castillo ¿no? Como en el caso de y Feo Sin que nada o nadie Mejor dicho estuviese rodando <risa> Y Antonio, una de las cosas que más amo del cine son estas relaciones mentales que uno va haciendo con determinados eventos que van ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Un paralelismo que de alguna manera nos transporta al maravilloso mundo del séptimo arte y nos hace ser parte, al menos mentalmente y por unos pocos segundos, de esta magia. Eh, uh -huh. Recuerdo que de chico una de las cosas que más me gustaba era la de escuchar a mis viejos reír, ¿no es cierto? Y la fiesta inolvidable siempre fue pan para mis dientes en este sentido. Es una película que la veían y reían y reían. Entonces, claro, siempre me quedó esta relación, ¿no? esta relación de disfrutar de la película este, a partir de la risa de, de mis viejos. Es un film que a primera vista resulta simple porque juega mucho con el humor físico. Eh, claro que seguramente poder hacer este tipo de comedia eh, no es para nada sencillo. De hecho, la perfección la han logrado muy pocos comediantes en la historia del cine. No, este... Poder hacer este humor a partir de físico. Obviamente varios son de la época del cine de mudo porque la manera más llana de expresión era esa, ¿no es cierto? La del humor físico. Nos encontramos entonces con Chaplin y Buster Keaton, por supuesto, ¿no? Un poco más uh -huh. eh, físico y menos elaborado, pero igualmente eficiente Teníamos los tres chiflados ¿no? de touches que varias veces te comencé, comenté acá en Netflix a la Carta. Uh -huh. Sí. En la década de 60 el perfecto símbolo de este tipo de humor no este humor físico fue Peter Sellers. Pero bueno quién era Peter Sellers <risa> y es normal que la mayor parte de la gente relacione Peter Sellers con el torpe inspector Clouseau de la suerte francesa no este extraordinario personaje que creó para la película La pantera rosa no en el año 1963. Sin embargo Peter <risa> era mucho más que Clouseau. Y ha creado con el correr de los años una serie de personajes absolutamente inolvidables. Probablemente los más memorables son el Doctor Strange Love de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Uh -huh. O Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Womb. ¿no? Así es el título original, la película de 1964 de la cual ya hablamos, si te, no sé si te acordás, en el sí, sí. de la carta 1 por 37 Otro de estos personajes emblemáticos que, que ha tenido dentro de su carrera Peter Sellers Es el del jardinero Chance en nuestra ordinaria desde el jardín Una película maravillosa este, El título en España fue Bienvenido a Mr. Chance Y el título original vender Una película de 1979 Y obviamente el tercer personaje Que digamos marca un poco La carrera de Peter Sellers ¿no? este, Más allá de, este, de incluso Es uh -huh. este Rundi Bakshi De La fiesta inolvidable Uh -huh. Peter Sellers, eh, cuyo verdadero nombre era en realidad Richard Henry Sellers, eh, provenía de una familia que trabajaba este, en el mundo del espectáculo. Y como prueba de ello está el hecho de que, con tan solo dos semanas de vida, hizo su debut en el escenario junto, obviamente, a sus padres. De niño, frecuentó el North London Roman Catholic School y el St. Aloysius College, ¿no? Dos, este, escuelas este, en, en el Reino Unido, cosa que para un niño inglés no era para nada extraño. Claro, bueno, para un niño inglés este, católico, este, pero él era en realidad hijo de un padre protestante y una madre judía, así que era bastante peculiar que haya ido a dos escuelas católicas este, en su infancia y adolescencia. Bueno, en tanto, seguía acompañando a sus padres en sus obras teatrales, lo que hizo que paulatinamente fuese forjando un fuerte amor por, por este ámbito, ¿no? por el ámbito este de, de la actuación. Eh, las dotes artísticas de Peter eran evidentes, tanto es así que de adolescente sabía bailar muy bien, recitar de manera muy fluida, por ejemplo sus imitaciones de acentos extranjeros eran notables, lo que le permitió realizar varios pinto catálogo de personajes ¿no? dentro de su carrera, de hecho, de los que acabo de mencionar, estos tres personajes que acabo de mencionar hay un alemán, un francés y un indio no además sabía tocar la batería, sabía tocar el ukulele, el banjo ¿no? y de hecho pertenecía también a una banda de jazz así que era una persona con muchas, muchas capacidades artísticas con la llegada de la Segunda Guerra Mundial Peter, que había nacido en South sea, en Inglaterra en el año 1925 eh, debió dejar todo de lado y unirse a la Royal Air Force donde luego de comenzar como soldado llano, lo incluyeron en la llamada Entertainments National Service Association, que era un grupo de personas seleccionadas por sus dotes artísticas que tenían como deber subir la moral de las tropas. Así que bueno, de esta manera Sears pudo visitar varios países en Asia, incluyendo... La India, ¿no es cierto?, que le va a servir después para su personaje en la fiesta novedable, pero también, uh -huh. este, una vez concluida la guerra, visitó otros países, ¿no?, este, dentro de Europa, Alemania y Francia, ¿no?, entre otros, ¿no?, te son estos lugares, India, Alemania y Francia como estos tres personajes que te digo que son icónicos dentro de su carrera. Principalmente, bueno, lo que hacía eran números cómicos en los que intentaba hacer reír a los este, soldados imitando a sus superiores. Um, una vez vuelto a casa después de la Segunda Guerra Mundial, Peter continuó su recorrido artístico, pero no en el teatro, sino en la radio. Antonio, casi un tocayo nuestro podría haber sido, ¿no es cierto? Claro, salvando las diferencias todas a favor de Peter Seller, no de ya. En el año 1948 llama... Este, al productor de la BBC, Roy Spear, invitando este, a Kenneth Horn, que era una estrella de la época, para recomendarse a sí mismo, no para ingresar a la BBC Radio. Y el chiste divirtió tanto a Spear que terminó invitándolo a los estudios radiofónicos de la BBC y le ofreció un trabajo dentro del programa cómico Race Log, ¿no? del comediante Ted Ray. Luego participará en el programa Crazy People, donde este, Peter... Que, que en el momento de comenzar el programa tenía 26 años, hacía prácticamente todo solo, ¿no? Entreteniendo a los oyentes con discursos y sentido, preguntas absurdas, pero sobre todo presentando los personajes que él mismo interpretaba, ¿no? Siempre ha sido un actor de, de muchos tipos de caracterizaciones. Vos sabés que hay muchos tipos de actores, ¿no es cierto? Y están estos como Peter Sellers que cada vez quedan menos, no. U otro podría haber sido, por ejemplo, Robin Williams, que generaban un montón de personajes prácticamente de la nada. ¿no? Tienen esta, esta capacidad innata de, de poder crear personajes. En Argentina, por ejemplo, había una mujer que era extraordinaria en este tipo de cosas, que era Nini Marshall, uh -huh. este, una actriz también este, de, que hizo grande su carrera en la década del 50 y que era extraordinaria, imitando <risa> haciendo imitaciones y creando este tipo de personajes. Eh, bueno, la cuestión es que eh, la audiencia de, de este programa de Peter se disparó en poquísimo tiempo, por lo que al año siguiente la BBC contrató a tres cómicos para acompañarlo. Eran Spike Milligan, Harry Secombe y Michael Bentin. El uh -huh. programa pasó a llamarse The Gun Show no. Eh, primero se llamaba, como te dije, Crazy People Y cuando hicieron este, este ingreso Estos tres este, colaboradores para Peter eh, Cambió el nombre por The Gun Show, The Gun Show perdón. Y las continuó generando muchos personajes Que encontraban en sus compañeros El justo equilibrio dentro del programa Que eh, tuvo, este, Antonio, 10 temporadas no, Entre 1951 y 1960 Así que fue un programa de mucho, mucho éxito. La popularidad de Sellers llegó a tal punto que inclusive eh, llegó a grabar a fines de la década de 50 un par de discos producidos nada menos que por el histórico productor de los Beatles, ¿no? George Martin. De hecho, el segundo de estos discos, que se llama Song for Swinging Sellers, fue uno de los discos más vendidos en Inglaterra en ese periodo. Y bueno, tenemos que... Yo creo que hasta la década del 80 eh, pasaba esto, ¿no? Que había algún este, artista que se hacía este, muy popular y entonces enseguida querían sacar un disco. Yo no sé por sí. qué motivo, como si fuese una cosa que va este, anexada una a otra, ¿no es cierto?
0: No, que en, en este sentido también había muchos cantantes que se hacían actores, ¿no? Sí, sí, también. O sea, Iban de ¿no? un lado sí, y del sí. otro.
1: Por ejemplo, tenemos <ríe> el Bill Presley, ¿no? Eso es. Y, y tantos otros, y tantos otros. Eh, bueno, pero generalmente el paso de cantante a actor es un poco mejor que el de actor a cantante, porque si no tienen voz, sí. no tienen voz, ¿no ¿Sí? es eh, cierto? La cuestión es que Peter era adorado por el público que lo escuchaba al punto que varios productores televisivos y cinematográficos lo convencieron para que diese este gran salto al cine, ¿no? Y si bien al inicio no estaba demasiado convencido, finalmente se dio. Este, en el pasado había dado su voz a personajes como Lu Chung en La Rosa Negra, una película de 1950, pero ahora su fama le permitía aspirar a personajes mucho más importantes. En el año 60 ganó, este, de hecho, un BAFTA como mejor actor británico por su interpretación de dos personajes, Fred Kite y Sir John Kingway en Estoy bien, Jack, I'm alright, Jack, ¿no? una película del año 59. En el año 60 rodaría junto a Sofía Loren, del cual va a quedar absolutamente enamorado, la película La Millonaria. Y en el año 61 dirigiría su primer film, también participando como actor, que se llamó Mr. Topaz. Eh, es allí, ¿no? en este Mr. Topaz, donde conoció a Herbert Lomb, que va a ser un inseparable compañero de proyecto, entre muchos... De ellos podemos encontrar las secuelas de la Pantera Rosa, ¿no? donde interpretaba el mítico inspector en jefe Charles trifus ¿no? Este, este eh, policía, nuestro jefe de policía que lo odia incluso es decir, y que no aparece, de hecho, en la primera película de la, de toda esta saga que tiene creo que ocho películas. No todas con Peter Sellers, desde ya, porque bueno Peter Sellers falleció no este, y, y se hicieron haciendo películas. El problema que tenía Peter Antonio era que llevaba un ritmo de vida muy intenso uh -huh. y entre los excesos de cigarrillo, alcohol y drogas, tuvo nada menos que trece ataques cardíacos cuando solo contaba con 38 años. Trece. Es cierto. Claramente su corazón este, Quedó dañado de forma permanente Y su salud se fue deteriorando Progresivamente en los 16 años De vida que tuvo por delante ¿no? En esta etapa sumamente alocada De su vida se hizo amigo de los Beatles Y fue el primer hombre en posar Para la etapa de Playboy, Antonio ¿Vos no. te lo imaginas? Ceres, en la trampa de Playboy, ¿no? Gracias Real a Dios. No. Gracias a Dios no estaba desnudo, ¿no? Sino vestido como Rolfo Valentino en una de sus películas mudas, ¿no? Fantástica, fantástica la de Playboy con celos. Luego de este periodo, Peter este, se hizo vegetariano, ¿no? Este periodo alocado de su vida se hizo vegetariano e intentó, sin conseguirlo, dejar el cigarrillo y el alcohol. Eh, pero bueno, mmm, sí lograba alejarse un poco cuando trabajaba con directores de muchos quilates, como por ejemplo el maestro Stanley Kubrick, con quien colaboró dos veces, ¿no? Una en un pequeño rol dramático en Lolita, la película de 62, ¿no? Que también le hicimos una pequeña mención cuando hablamos de la película American Beauty. Sí. Y he citado Doctor Strange Love, ¿no? donde además de interpretar al excéntrico Dr. Strange también tuvo otros dos personajes que eran Lionel Mandrake y el Presidente Mafflin. <ríe> Fantástica mm. tu película. Yo, yo les recomiendo realmente ver esta película, Dr. Strange porque es una maravilla. En realidad había un cuarto rol, ¿no? En, dentro de Dr. Strange para para Peter Sellers, que era el mayor T.J. King Kong pero el actor británico tuvo el inesperado problema de no poder hacer un buen acento tejano, ¿no? por lo que finalmente el papel fue para Slim Pickens, que realmente te lo hizo de maravillas. Por esta película conseguiría, además, su primera nominación al premio Oscar como Mejor Actor, si bien, bueno, ya había sido nominado en el año 1960 por el corto The Running, Jumping and Standing Still Film, que dirigió junto a Richard Lester. Bueno, pero eso era otro tipo de nominación, no era como actor, ¿no es cierto? Eh, la nominación al Oscar, aparte, es una nominación muy especial porque, claro, tenía tres personajes, no era uno. O sea, lo nominaron por tres personajes al Oscar, pero bueno, lamentablemente no se llevó el premio. En el año 1963 rodó entonces la Pantera Rosa, la mítica, ¿no? La, la mítica Pantera Rosa, su película seguramente más popular y de la que hizo varias secuelas, ¿no? Luego participó en varios proyectos como ¿Qué tal Pussycat? ¿No? What's New eh, Pussycat del año 1965 junto a Peter O'Toole o Casino Royale del 67 junto a grandes del cine como Orson Welles, David Niven y Woody Allen, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, llega finalmente, en el año 1968, uno de sus trabajos más logrados y del que hablamos más profundamente hoy en NAC, en donde Peter retoma este, el acento y los modos de un personaje indio que ya había creado en su época radiofónica. ¿No? A partir de allí, la carrera de Peter Sellers irá dando tumbos, ¿no? a partir, luego de la, de la fiesta inolvidable sin grandes sucesos a excepción de las secuelas de La Pantera Rosa hasta que interpretó al jardinero Chance en Desde el Jardín un film que aparte estaba basado en un libro que había leído este, Peter en 1972 y que lo tomó como un proyecto personal y buscó de todas formas este, llevarlo al cine finalmente consiguiéndolo en el 79 por este papel ganó el Golden Globe y fue nominado al Oscar por segunda y última vez, al Oscar mejor actor ¿no? Uh -huh. El 22 de julio de 1980, Peter Sellers tuvo un nuevo ataque cardíaco en una habitación del Hotel Dorchester de Londres y entró en coma. Se encontraba allí para una reunión con sus antiguos compañeros de The Gun Show, ¿no? este programa radial que te dije que duró 10 temporadas, y finalmente uh -huh. falleció un par de días después, el 24 de julio del año 1980, cuando contaba solamente con 54 años. Um, su vida fue llevada a la pantalla en el año 2004 en un film protagonizado por Jeffrey Rush llamado Llámame Peter, ¿no? The Life and Death of Peter Sellers, que también recomiendo ver. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, Antonio, si hablé de Peter Sellers como elemento fundamental para La Fiesta Inolvidable... Creo que sería injusto no mencionar el alma mater de la película que es Blake Edwards, ¿no? Sin duda se trata de uno de los más grandes directores de comedia estadounidense. Creador de un tipo de cine que cuida el contenido de lo que propone, pero sin dejar de echar un ojo a los resultados comerciales. Si bien Edwards dirigió películas de todo tipo, ¿no? Dirigió dramas, dirigió musicales, dirigió policiales, western. Es en la comedia donde digamos que da lo mejor de sí mismo ya sea en aquella donde el humor físico empera, ¿no? como La Pantela Rosa o justamente La Fiesta Inolvidable, o cuando se trata de un humor bastante más sofisticado, como en el caso de Desayuno Antifanes, ¿no? Desayuno con diamantes o Muñequita de Lujo o Breakfast at Tiffany's, este, la película este, protagonizada por Audrey Herborn y del año 1961. También Edwards, que tenía tres años más que, que Sellers, había nacido en el 1922, contaba con una familia relacionada con el arte, especialmente con el arte cinematográfico. Su padre era, de hecho, director de cine mudo y el segundo esposo de, de su madre, Jack McEdwards, mira qué casualidad, era este no el apellido, era productor cinematográfico. Este, Blake Edwards había nacido en Tulsa, Oklahoma, y de pequeño se mudó con su familia a, este, a Los Ángeles, donde años más tarde y por la influencia de su padrastro consiguió un contrato con la 20th Century Fox, donde realizó varios trabajos de diversos tipos que bueno le permitieron entrar en este mundo de la producción cinematográfica. De hecho trabajó en 25 películas ¿no? como actor desde la mitad de los años 40 pero no es dentro de la actuación donde va a descollar. También, como en el caso de Sellers, comenzó a trabajar en la radio, pero como guionista del programa Richard Diamond Private Detective, en el año 1949 estamos hablando, para la cadena NBC. Su periodo en la radio, sin embargo, va a ser breve, porque en 1952 dio el salto a la televisión escribiendo la serie Four Star Playhouse, que contó con tres temporadas. Posteriormente trabajó en el Mickey Rooney Show, Estamos hablando del año 54 y 55, junto con el director Richard Quine, con quien, mm. a su vez, colaboró escribiendo los guiones este, de sus películas, no de las películas de Richard Quine, que van desde la comedia eh, Marino al Agua, de año 53, pasando por el musical Crossing Down the River, de año 53 también, y haciendo inclusive el noir La Senda Equivocada, del año 1954. Blake entonces ya había acumulado la suficiente experiencia como para atreverse a dirigir una película y su debut se dio con el musical Venga tu Sonrisa, una película del año 1955, este, que fue armada para que... Este, si pudiese lucir el cantante Frankie Lane. Vos sabés que como eran las películas en, o muchas películas de Hollywood de la época, ¿no? Que se armaban, eh, digamos, alrededor de algo. no Vos hablaste uh -huh. justamente de los cantantes que hacían de actores, y acá tenemos un caso bastante evidente. Y bueno, era un poco más que eso, ¿no? Un poco más que hacer una película alrededor de este Frankie Lane. En 1958 escribió, dirigió y produjo la serie Peter Gunn, que se va a hacer famosa. Más que nada, bueno, sí por la, por la serie en sí, pero también, y tantísimo, y yo creo que lo que más te ascendió, la banda sonora, este compuesta por quien iba a ser un asiduo colaborador en el futuro de de Blake Edwards, que es el compositor Harry Manchini. Y de esta unión el músico conseguirá, con el Correo de los Años, ganar nada más y nada menos que cuatro premios Oscar los únicos cuatro únicos los cuatro premios Oscar que ganó Harry Manchini Y si quieres Antonio, escuchamos el tema de Peter Graham uh
0: -huh. Perfecto
1: En el año 1959, Blake consigue su primer éxito comercial con la comedia antibérica Operación Pacífico, Operation Petticoat, una película realmente que a mí me encanta, protagonizada por Cary Grant, Tony Curtis y, bueno, un submarino rosa. No sé qué es lo que... Yo de chico la he visto tantísimas veces, con mi esposa es una de las películas de estas que, que nos apasiona, porque aparte nos gustan mucho Cary Grant y Tony Curtis y, bueno, este submarino sí. es rosa que es fantástico, ¿no? Se ubicaba así en la Segunda Guerra Mundial. <risa> En la década del 60 encontramos lo mejor este, en la producción del director con títulos como el mencionado Desayuno en Tiffany's que está basado en el libro de Truman Capote y que contiene una de las bandas sonoras más significativas de la historia del cine y cuya canción Moon River, interpretada de manera muy dulce por Audrey Hepburn es por sí solo un clásico y bueno, lo escuchamos. Ya lo escuchamos alguna otra vez en Netflix de la Carta pero siempre es bueno escuchar esta Moon River.
0: Perfecto, la escuchamos.
3: I'll someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
1: Luego de dirigir en 1962 el drama Días de Vino y de Rosas con Jack Lemon y Lee Remick, Edwards vuelve al año siguiente a la comedia para escribir y dirigir La Pantera Rosa. ¿no? La película es una combinación entre una clásica comedia de enredos con una este, comedia de humor físico a partir del hilarante incluso de Peter Sellers. De hecho, el inspector de una torpeza llamativa logra ser tan apreciado por el público que Edwards adapta su siguiente largometraje convirtiéndolo en una secuela bajo el nombre de Un Disparo en la Oscuridad, Un Disparo en las Sombras o, en nuevo caso, el inspector Clouseau, como se la conoce en España. ¿no? El título original mm. es A Shot in the Dark, del año 64. Y bueno, escuchamos también este el tema de la Pantera Rosa, Antonio, Pues también vale la pena escucharlo, ¿no?
0: Sí, sí, lo hemos escuchado también alguna vez. Sí. <ríe> Literal Play.
1: El siguiente film de Blake Edwards lo eh, realizó en 1965 y es una verdadera joya llamada The Great Race, La Carrera del Siglo, ¿no? una excelente comedia sí. protagonizada por Jack Lemmon, Tony Curtis y la hermosísima Natalie Wood, que sería fuente de inspiración para los dibujos animados de Hanna-Barbera, Los Autos Locos. No sé si alguna vez viste alguno de estos este, este, cortos animados de Los Autos Locos, Antonio, con... Pierno de Yuna, Patán y otros personajes.
0: Claro, sí, sí. Pero, ¿cómo se llamaba aquí? Creo que era Los Autos Locos también, ¿no? Pues yo creo, en creo, que
1: sí, creo que sí, porque lo busqué, como la del nombre en España Me, me da la sensación que encontré en internet muy sí, sí, través sí, como es, los Autos Locos. Este, bueno, Patán era el perro, ¿no? Recuerdo. ¿no? Efectivamente, bueno, el perro Patán no está en la película de Blake Edwards, pero la idea uh, general sí está basada en esta The Great Race, que yo también les sí, recomiendo también. ver. Es una película también difícil de conseguir. Ahora es la película también de la MGM, pero que ahora forma parte del catálogo de la. Warner, así que la pueden, pueden conseguir por ese lado, The Great Race y en esta película se va a dar algo por primera vez en la obra de Blake Edwards y que seguiríamos viendo en sus siguientes películas y tal vez más, más que nada en La Fiesta Inolvidable y me refiero a citaciones y homenajes a las películas mudas. Antes de pasar a hablar de, de La Fiesta Inolvidable justamente vale la pena citar un par de películas más en la extensa carrera del director. Una es Diez este, o 10 La Mujer Perfecta, la película del año 1979, que en su momento fue un éxito estrepitoso, pero que indudablemente no está ni por asomo a la altura de otros trabajos de, de, de Edward, ¿no? Uh -huh. Realmente es una película poco más que mediocre, pero que bueno, tuvo un éxito estrepitoso, ¿no es cierto? Creo que eh, este, de una, un presupuesto de 3 millones de dólares, este, la, la película recordó más de 70, así que imagínate. Este, uh -huh. Estamos hablando del 79, aparte, ¿no? Otra, la otra película, esta sí, que es muchísimo mejor, es Victor Victoria, o bueno, Víctor o Victoria, ¿no? Desde, así se la conoció en España. La película de 1982, que le valió su única nominación al Oscar en la categoría de guión adaptado. Pero bueno, no se terminó llevando la estatuilla. Eh, el último film que dirigió fue El Hijo de la Pantera Rosa de, del año 1993. Y Antonio, digamos que no cerró su carrera de manera o de la manera que hubiese merecido, ¿no es cierto, Blake Edwards? Luego de rodar esta película se retiró de la dirección y comenzó una disputa personal con el establishment de Hollywood que a pesar de todo pronóstico le otorgó un premio Oscar honorífico en el año 2004. Blake Edwards falleció el 15 de diciembre de 2010 a los 88 años. Y bueno, Antonio... Vamos a hablar de la fiesta inolvidable finalmente. Y escuchamos sí. la canción principal de la película, si ¿sí te parece. La fiesta. Se llama La fiesta, sí, de parte.
0: <risa> Perfecto, le doy al play.
1: Antonio, las dos piezas fundamentales de La Fiesta Inolvidable eran vistas con cierto resquemor por la industria cinematográfica hollywoodense. Por un lado estaba Blake Edwards, quien era considerado un director caro, no, luego de los 12 millones de dólares de presupuesto que había tenido en la carrera del siglo. Y por su parte, la estrella de la película. Peter Sellers, tenía los problemas de salud que mencioné anteriormente. De hecho, tuvo otro infarto apenas tres meses antes de comenzar el rodaje a lo que se sumaba una personalidad que era a todas luces impredecible. Uh -huh. Así que bueno, esta combinación, que en el pasado había sido <ríe> exitosa, ¿no es cierto?, <ríe> especialmente en la pantalla rosa, sin embargo, no convencía a la meca del cine como para financiar sus películas. Además, en ese periodo... Ambos se encontraban distanciados porque Edwards estaba un poco resentido por el hecho de que Peter Sellers se llevase todo el mérito por incluso que en realidad se trataba de un personaje que había escrito él mismo, ¿no? Y de esa manera. Uh -huh. Todo esto ante la mirada del establishment hollywoodiano, como es lógico, no mejoraba eh, la situación. Mm. De hecho la, la relación de entre ellos nunca pasó de eso No pasó de, de una rivalidad que tenían Tanto es así que en un reportaje el director dijo a modo de broma Pero con una pizca de realidad latente lo siguiente no, Este Edward dijo Si tuviera que encar las personas que hubiese querido matar en mi vida La lista comenzaría con Peter Sellers Y terminaría con Peter Sellers Ya claro, ¿no? Claramente había este, una relación muy mala entre ellos. Ellos siguieron filmando, más hacia esta película en particular, Fiesta Novidable, que es la única película fuera de la saga de La Pantera Rosa. no Es cierto que filmaron juntos. Las, de la, las películas de La Pantera Rosa porque había un éxito comercial y ganaban mucho dinero ambos. Pero en realidad este, muy muy distanciados uno con el otro. Igualmente, grandes profesionales porque... Este, pudieron hacer grandes películas a pesar de tener estos conflictos personales. ¿no? Uh -huh. Blake Edwards elaboró la idea de la fiesta inolvidable a partir del personaje este, de un doctor indio que Peter Serres interpretó en la película La Millonaria. Bueno, Serres había preparado eh, cuando en su época de radio también otros personajes indios este, a partir de, esto, de este viaje que hizo este, en, la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas que te dije que habías te, viajado un poco alrededor del mundo y me este, uh -huh. había creado este personaje indio? Bueno, lo repropuso en la película La Millonaria ¿no? como un, un doctor indio y bueno, le encantó a, a Blake Edwards. Y bueno, a pesar del de alejamiento entre ambos, el director sabía que el único actor capaz de interpretar a este Rundi Bakshi era este justamente Peter Zeller, ¿no? Entonces, sin dudarlo, le alcanzó el guión que tenía tan solo 60 páginas y Sellers quedó encantado con lo que leyó. Así que bueno, a pesar de que ambos habían jurado que no volverían a trabajar juntos en proyectos que no incluyesen a Cluso, se encontraban sumamente emocionados con comenzar el rodaje del film. El productor Walter Milish, no, el mismo productor de La Pantera Rosa e de inclusive de los este, cortos animados de La Pantera Rosa, tuvo uh -huh. que mediar para hacer que el proyecto sea apetecible para que la United Artists lo aceptase. Por lo que Logró que tanto Sellers como Edwards acordaran que si el costo de la producción, ¿no? por problema que se diera entre ellos dos, superaba los 3 millones de dólares, deberían completar el presupuesto ellos mismos descontándolo de sus salarios. Y bueno, aceptaron este trato ¿cierto? y la película se pudo firmar. La inspiración para La Fiesta Inolvidable, más allá del personaje de, este, de Peter Sellers, le llegó a Blake Edwards luego de ver el film francés eh, Playtime, que se estrenó en el año 1967. Una película dirigida e interpretada por Jacques Tati y que a grandes rasgos trata sobre un grupo de turistas norteamericanos que visitan una París futurística caracterizada por grandes calles con varios carriles e imponentes edificios de acero. Playtime eh, nos da una visión del futuro en el cual se muestra una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología. Y bueno, Tati para este, realizar la película hizo construir este, varios sets muy elaborados y por sobre todo modernistas, no incluyendo un muy particular Club Nocturno. De hecho, este apego que, que tenía el director francés por los detalles hizo que... El rodaje fuese muy largo, lo que finalmente terminaría derivando en la bancarrota del director en la década del 70. Es una película muy particular, esta Playtime, para el que quiera verla. Una película en, que, en la que prácticamente digamos, es como una ventana hacia este, digamos, lo que nos está mostrando el director y en la cual los diálogos no necesariamente tienen relación con la trama en sí de la película. ¿no es, cierto? es como si fueran diálogos casuales metidos dentro de una trama que va más allá de los diálogos. Bastante particular. Uh -huh. El protagonista de Playtime, el señor Hulot, sería a su vez quien inspiraría a Rowan Atkinson para crear su personaje Mr. Bean, por otra parte. ¿no? Uh -huh. Como vemos en el fiesto inolvidable, sin lugar a dudas, el mismo Rondi Bakshi tiene varios puntos de contacto con el popular personaje de Atkinson, no con Mr. Bean. Fundamentalmente por esta actitud mímica que se presenta ante el público y que es sumamente hilarante. En este sentido, la escena en la que el pobre rundy intenta sin fortuna acceder al baño, es muy, muy elocuente. No sé si tenés en mente la película, pero bueno, él tiene unas ganas locas de ir al baño y empieza a recorrer toda la casa, están todos los baños ocupados o no encuentra un lugar donde ir, ¿no? Y está desesperado el tipo, ¿no? Y se retuerce, ¿no? Mientras tenemos a la digamos la coprotagonista en realidad no es coprotagonista sino que bueno es una, digamos la partner de de él dentro de la película el que está tocando la guitarra y él está desesperado no y se da vuelta en sí mismo porque se, se está orinando el pobre este eh, Randy en tanto, bueno, la inspiración de la película francesa que te comenté, no, Playtime, se presenta muy evidente en la famosa escena en la que Rundi juguetea con una consola que controla varios de los elementos de domótica que conforman la casa de este, Fred Clatterback, que es quien organiza la fiesta, y es el propietario del estudio que estaba rodando la película, que Bakshi arruinó al inicio del film, en la cual yo... este, este realmente relaciones, ¿no? Una cosa con otra, como para traer este fiesta no viable nefis a Nefis de la carta. En mm. Paytime, la consola es manejada por un empleado de seguridad del edificio al que intenta ingresar el señor juglaos. No, este es este empleado que empieza a tocar los botones, no sin saber mucho lo que está haciendo, como hace no Rundi en la casa del este de Fred Clatterback. La cuestión es que, bueno, Blake Edwards estaba tan impresionado por este estilo que tiene esta pay time que te comenté es tan particular que originalmente tenía la intención de filmar la película sin ningún tipo de diálogo, ¿no? Al menos diálogos escritos. Lo que de alguna forma quedó plasmado en varios momentos de comedia física brillantemente llevados adelante por Peter Sellers y también por Steve Franken. Quien interpreta a Levinson, no el camarero alcohólico que va combinando desastres a lo largo del film, no que le va ofreciendo siempre a él este para tomar, quiero whisky, no yo no bebo, no soy, soy abstemio, no y se toma el vaso de tipo, ¿no es cierto, que, hasta que finalmente queda absolutamente borracho, no. Pero no solo playtime fue fuente de inspiración para la fiesta inolvidable. El inicio de la película donde vemos la fallida intervención del personaje interpretado por Peter Sellers, que durante la filmación de la película no, que lo que tiene como integrante, suena esta corneta para alentar a las tropas, ¿no? Y está en una agonía eterna porque le dispararon y suena y no termina de morir y sigue sonando la corneta del demonio, ¿no? Uh -huh. Tanto es así que, bueno, los mismos, las mismas tropas este, que él trata de alentar, se han vuelto y empiezan a disparar, ¿no es cierto? Sí. Este. Es una sátira, en realidad, de una película de 1969 que se llama Gungadin, ¿no? Interpretada por Kai Grant. De hecho, bueno, hay otra escena en la que también está Rundi que va a, este, a, a tratar de asesinar a otro de los personajes y aparece con un reloj de pulsera en una película ambientada en el siglo XIX, así que es imposible. Pero bueno, este, más allá de esta, digamos, inspiración en, en Playtime y también en, en Gungadin, más que nada, que, que, más que inspiración, digamos, una satirización de Gungadine, este lo que intentó Blake Edwards fue plasmar el estilo cómico de Laurie y Hardy como de otros artistas icónicos del cine mudo del cual Edwards era un gran admirador, ¿no? Al inicio te comenté esta eh, relación de Peter Sellers a nivel de actor este de, de mmm, físico ¿no? con Chaplin, con Buster Keaton ¿no? y de alguna manera bueno los tres chiflados, los tres chiflados también bueno te había comentado de alguna manera te digo eh, Lori y Hardy también siguen esa dinámica Bromeando en una entrevista Blake dijo que en realidad las dos grandes Inspiraciones que había tenido para la película Habían sido su esposa Julie Andrews Y su psicólogo Y Antonio este, Hacemos una pausa musical y escuchamos eh, El tema que toca este, Esta enamorada Digamos entre comillas Porque bueno, apenas se conocen De Rundi eh, Que se llama Michelle y que se llama Natin Toulouse Perfecto. Cantada por Claudine Longet
0: Perfecto, lo escuchamos.
1: Antonio, la improvisación era total en el set, lo que podría haberse revelado lógicamente como un absoluto caos. Sin embargo, Blake Edwards supo cómo llevar adelante un rodaje en estas circunstancias. En parte se apoyó en un sistema que en su momento era revolucionario, en el cual se grababa en video lo que se estaba filmando, y esto permitía poder controlar inmediatamente cuán lejos se había llegado con la improvisación y si de alguna manera esta improvisación podía comprometer el desarrollo de la trama. Uh -huh. Estamos hablando del año 68, ¿no? Grabé en video en el año 68 era realmente una cosa llamativa. Raro, ¿no? En realidad era un método que había inventado Jerry Lewis, quien lo utilizó como ayuda mientras dirigía la película El terror de las chicas, ¿no? La Ladies Men del año 61. Era una cosa fundamental, porque lógicamente, cuando vos haces una película en la cual todos están este, improvisando es necesario llevar adelante este seguimiento porque si no te perdes absolutamente, a menos que seas una cabeza como la de Einstein, <risa> en algún punto te hace perder con toda la gente improvisando. Bueno, siguiendo esta dinámica de improvisación, obviamente este, los diálogos fueron inventados casi en su totalidad por los actores, mientras que las escenas que se rodaban estaban siendo cronometradas por el director. ¿no? Decía, bueno, esto tiene que durar 5, 6, 7 minutos... ¿No es cierto? Y más allá de eso no, puede, no, no se puede pasar, porque claro, si no tendríamos una película de 15 horas. Pues ¿No si dejas a los actores de improvisar pueden llegar hasta el infinito. Bueno, este es un sistema que solo se puede llevar a cabo a partir de un perfecto conocimiento de las mecánicas ¿no? que mueven una comedia, pero que requería que cada parte de la película fuese filmada como es lógico, en orden secuencial, si no se perdería absolutamente el hilo. Y a su vez, eh, bueno, elaborando el siguiente tramo a partir del presidente que, como dije, había sido improvisado por los protagonistas. Esto es una manera absolutamente anormal de filmar la película, ¿no? Uh -huh. Lo que se consigue, lógicamente, con esto es un ritmo que no decae en ningún momento. Y esto, evidentemente, es uno de los mayores atractivos de la fiesta inolvidable. De todas formas, hay que otorgarle a la edición el gran mérito de combinar todos estos elementos y hacerlos encajar de manera magistral. De hecho, bueno, se filmó material como para realizar tres películas. Así que bueno, este cronometraje que estaba haciendo Eduard era bastante. ¿Cómo, cómo, cómo llamar? Elástico. <risa> Pero bueno, sobró. Sobró un poco de metraje que se utilizó inclusive para otras películas, creo que películas de la Pantera Rosa. ¿Cómo se comprende en realidad estas 60 páginas que te hablé anteriormente de guión? Eran solo un esquema que se debía seguir y no un tradicional guión en el cual vamos a encontrar escenas y diálogos escritos para la ocasión. ¿no? Por ejemplo, Gavin McLeod, que en el film interpreta repulsivo productor C.S. Dybot, que si alguno dice bueno, esta cara me suena, ¿no? Bueno, es el capitán del crucero del amor, gente si <risa> sí es uh -huh. de, la, este, de la película La Fiesta Inolvidable y bueno, este hombre ya había trabajado este Macriod había trabajado con Edwards en Operación Pacífico, ¿no? la, la película que te comenté anteriormente, la de Submarino Rosa recibió de Edwards eh, en 1967 la invitación para participar en el film y solo tres páginas de guión con lo que tuvo que preparar el rol páginas que eran en esencia una guía y no un ¿no? diálogos que se tuviese que aprender de memoria, no? McLeod admitió que era este un concepto bastante innovador este. Eh, la película finaliza con todo el mundo en la piscina de la casa de Fred Clatterback en lo que se constituye en una de las escenas más emblemáticas del film y diría que también de la historia de las comedias cinematográficas. Sin embargo, mm, y de la historia del cine probablemente también, eh. Sin sí. embargo, mm, la cosa no fue sencilla. Comenzando porque no solo ingresan seres humanos a la misma, sino que también lo hace un elefante, ¿no? Como recordarás. Y como podemos intuir o imaginar, un animal de este tipo no se contiene para ir al baño. Antonio, usted, cuando tiene que ir al baño, va al baño ahí, ¿no es cierto? Así que el agua de la pileta de la piscina estaba llena de desperdicios de este, animales. <risa> nada agradable, Antonio, nada agradable. Eh, tardaron semanas en poderte este, limpiar todo eso por <risa> otra parte el productor Ken Wales eh, casi se ahoga durante la filmación luego de ser arrojado ¿no? para bromear y lo empujaron Es decir que no lo sabía nadar eh, no, no, no era por eso la piscina estaba en ese momento repleta de espuma y el tema es que la espuma era una espuma especial utilizada por los bomberos que absorbía el oxígeno para poder apagar incendios Así que evidentemente Wales no podía respirar aun cuando hacía pie en la piscina por lo que tuvo que ser rescatado porque se estaba medio ahogando el pobre Wales.
0: que tanto tenido la filmación, ¿sí?
1: Una cosa llamativa es que hay un montón de fotos de la filmación y esta relación tensa que se habla este que tenían Peter Sellers y, y Blake Edwards no se ve en absoluto. ¿no? Lo que habla... O sea, la relación en Tengs existía, ¿no? De hecho, Blake Edwards dijo lo que dijo sobre Peter Sellers, pero, uh -huh. este, evidentemente eran tan buenos profesionales que en el momento de firmar lo dejaban de lado. El inicio de la película se filmó en Lancaster, no, este inicio con este, en el desierto, Lancaster, California, no, este en el Reino Unido, mientras que el resto del film se rodó en un viejo estudio de Samuel Goldwyn en West Hollywood. Así que no es una casa real. Si bien, bueno, uh -huh. la fachada sí lo es, pero bueno, el interior de la casa no, es este, un estudio. Eh, es decir que, bueno, se rodó en, este, eh, en este, este set, pero no en la sede de la MGM en Calvert City. La filmación duró entre junio y agosto de 1967. La película se estrenó entonces hace 51 años, exactamente el 4 de abril del 68. Estamos, casi, estamos grabando ahora el 5 de abril, o sea que ayer mismo cumplió 51 añitos. Sus 51 primeros añitos de la película. Justamente fue el día del asesinato de Martin Luther King, por lo que, como es obvio... Esto no benefició a una comedia de este tipo, ¿no? Antonio. Uh -huh. En el momento de su lanzamiento, la fiesta inolvidable tuvo además críticas mixtas, inclusive la famosa revista Time la consideró, y cito, tediosa y aburrida como una fiesta de la vida real. <risa> ¿no? Hay que ver a qué tipo de fiesta iba este, quien hizo la, el comentario de la película. película ¿no? Sí, efectivamente. <risa> Llena de invitados y muy estereotipada. Bueno, así concluyó sus comentarios sobre la película. Lo cierto es que, bueno, no solo el Time a lo mal este, tuvo críticas <ríe> bastante severas con la película, sino que otros medios también.
0: Sí, total, que el tipo este estaba para después de trabajar y a tomar una cerveza con él, ¿no? Sí,
1: efectivamente, efectivamente, Antonio. Esto un poco también se da por una relación bastante tensa que tenía el mismo Blake Edwards eh, con todo, toda la industria cinematográfica, porque sostenía que se metían demasiado, en, en, digamos, en la obra del artista. El momento impresensible que estamos viviendo determina que hoy por hoy haya críticas hacia la película porque Peter Sellers utilizó maquillaje para interpretar a Rondi. Yo creo que Antonio es muy exagerado en este caso en particular establecer una crítica tan superficial no, porque estar hablando de que porque se pintó la cara más o menos Peter Seller me parece algo superficial, teniendo en cuenta que el mismo film critica al establishment, el racismo y el sexismo imperante en la industria de aquellos días. Así que si tenía una postura tan neta la película, estar buscando un poco el pelo al huevo. ¿no? Además es triste la crítica a Peter Seller que componía muchos de sus personajes a partir del maquillaje y, y también de los accesorios Pero siempre con respeto Recuerdo que además eh, Él estuvo en un periodo en la India Donde forjó amistades A las que no intentaría ofender Con una cosa tan banal como Digamos un, una imitación burda ¿No es cierto? Así sí. que bueno Hay que dejarse un poco de lado Estas críticas Y sentar primero Ver la época Analizar No ir solamente Digamos a la cuestión Más superficial Sino tratar de ahondar ¿Cómo es la película? ¿Qué es lo que está criticando? ¿Cómo se mueve? no, Es muy fácil criticar y es, digamos, el deporte este, más popular de hoy, criticar. El productor Walter Millish admitió que la película fue decepcionante desde el aspecto económico, pero que con el correr de los años fue ganando el estatus de película de culto que desde ya mantiene todavía.
0: Bueno Martín, ¿qué te parece si me haces un análisis de la película más concreto?
1: Cierto, Antonio. Mira, la fiesta inolvidable es mucho más que lo que los estadounidenses describen como comedia slapstick. Es un poco, digamos, la encasillación de esto, dentro de esta especie de género, ¿no? La, las comedias de slapstick son estas comedias en las cuales se basa en un humor... Este, simplemente físico, ¿no es cierto? Uh -huh. De hecho, el film, que tiene un tono de sátira, es una crítica bastante ácida al establishment de Hollywood, con el cual, eh, como dije anteriormente, Blake Edwards no tenía una relación a la que podríamos llamar idílica. De hecho, Edwards le echa la culpa ¿eh? del poco suceso de sus films desde el año 65, a la excesiva invasión de los grandes estudios cinematográficos en las obras de los artistas, como un poquito te había dicho antes. Y el ejemplo perfecto de esto se dio, no en el 68, sino un par de años después, cuando filmó junto a Julie Andrews la película Darling Lily, un film de espionaje en el que se vio obligado por el estudio a agregar secuencias musicales para aprovechar el éxito que había tenido la actriz en Mary Poppins y la novicia rebelde, ¿no? Juntos uh -huh. apasionadamente o algo así me parece que se llama en, en, en España. Bueno, la tensión de hecho era tal que Blake se vio obligado a abandonar Los Ángeles por algunos años, ¿no? radicándose en el Reino Unido. ¿no? Esta tensión que había generado con los digamos los grupos de poder dentro de los estudios norteamericanos de Hollywood. En el film se nos presenta a este Randy B. Bakshi, un artista absolutamente incompetente, descuidado, con algunas limitaciones para expresarse correctamente en inglés, pero que es a todas luces adorable, ¿no? Tanto es así que es imposible no empatizar con él. Lo divertido del personaje pasa por el hecho de que intenta disfrazar sin éxito alguno, ¿no? desde ya, estos aspectos que tiene, como el hecho de no utilizar anteojos aunque lo necesite, ¿no? En un momento está este, una, la, la borracha, digamos, de la fiesta, no le dice, ¿ves lo que hay acá adentro? Y él saca los anteojos del, del bolsillo, no se los pone, sino que se los coloca así, apenas, apenas, adelante de los ojos, como para poder este, ver lo que había adentro, que obviamente no había nada, ¿no? Pero bueno, un poco trata de disimular todo este, este pequeño efecto que uno puede tener. Edwards nos prepara un personaje entonces hilarante pero tierno. En efecto, utilizar el Morgan de Tres Ruedas, que seguramente no coincide con el nivel económico del personaje, no se puede reconducir a un error contextual, sino a la voluntad de crear a un Rundi sumamente simpático y entrador. ¿no? Vos ves que llega un tipo en un auto que tendrá, no sé, 50 centímetros de alto. Antonio, un metro al máximo, ¿no? y obviamente seguramente te vas a generar este simpatía.
0: Mira que me gusta a mí ese coche, eh? Sí,
1: pero no es un coche para cualquier persona. Son autos muy caros los, los Morgan.
0: Me parece que rondará los 60.000 euros 70. Sí. sí, aparte
1: son autos, o sea, que son autos hechos a mano y uh -huh. bueno, este, tienen este, un montón de... Este, o sea, cuesta un montón de dinero, en suma. Sí. Bueno... Eh, a partir entonces, este, Edwards, a partir de este personaje que te estoy diciendo, ¿no? Este personaje tan entrañable, va a crear un escenario perfecto para el desastre. Una persona entrañable, pero aparte un tipo que mete constantemente la pata. El film difiere de otros productos de Edwards, este, con muchos momentos en los que los diálogos están ausentes. Justamente los diálogos son partes importantes. Tienen humor físico las películas de Edward, pero está mucho también basado en diálogos. Y aquí están ausentes o son simplemente complementarios. Um, como ya te digo, basado en esta playtime, ¿no? Se trata efectivamente de la película más experimental del director norteamericano. Ya desde el inicio, a partir de este error de pasar de la lista negra del estudio a la lista de invitados de la fiesta, se introduce el personaje en un contexto que obviamente no es el suyo, ¿no? Muy moviéndose. Uh -huh a través de situaciones sociales que son incómodas, que por momentos son hilarantes, y en otros nos presentan una hipocresía en la que, según la visión del director, se movía el ambiente cinematográfico de ese entonces. Uh -huh. Una cosa importante es que la película, a pesar de tener este elemento de humor físico, no no se basa en la humillación del personaje, de, de este Rundi. Digamos que la mayor parte de las risas este, que, que surgen no se apoyan en estos equívocos que tiene el personaje, sino en el cómo es que intenta solucionarlo. ¿no? O sea, no te causa gracia que se le escape el zapato cuando entra a la fiesta, sino la manera en que intenta solucionar el tema de manera disimulada. Baxi intenta en todo momento encajar en un ambiente que le es por naturaleza hostil. No solo desde lo social, sino también desde lo tecnológico. no En muchos tramos parece un niño en una juguetería, tocando botones del sistema domótico de la casa, intentando comunicarse y darle de comer a este birdie-nam-nam. Nam, ¿no? ¿Quién no se este, acuerda de esta birdie-nam-nam? Birdie-nam-nam. Nam-nam-nam-nam. ¿no? O cuando hace el desastre que hace en el baño. no Que por otra parte, ¿a quién se le ocurre poner un cuadro arriba del, del inodoro? Pero bueno. Son cosas de ricos, Antonio. Bueno, en resumen.
0: No tenía otro nuevo sitio donde ponerlos.
1: Sí. Aparte, a veces se queda petrificado ante cosas, ¿no? Por ejemplo, empieza a tirar el papel higiénico y comienza a rodar el papel y sale todo el papel, y él no la tira en ningún momento pararlo, ¿no? Lo deja girar hasta que se escapa todo el papel higiénico del rollo. <risa> Y eso, el último se queda mirándolo ¿sí? En resumen, te reís con él pero no de él ¿no? Y esto eh, se da en parte porque creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos vivido situaciones sociales en las que nos encontramos incómodos Y la resolución eh, que le da a Rundi Nos hace en cierta manera reírnos de nosotros mismos uh -huh. Justamente mi viejo me había dicho que una vez le había pasado algo similar en el baño del trabajo, ¿no? que había tirado así el papel higiénico Y comenzó a, a girar la cosa Y dejó que pasara esto como en la película ¿no? Justamente, esto es lo que te digo, ¿no? que muchas veces hay cosas que te pasan en la vida Que después las relacionas con películas Bueno, sí, esto sí. le pasó exactamente a mi viejo Edwards intenta establecer eh, dentro de la fiesta Un espejo a escala del espectro social. Tanto es así que nos encontramos con una princesa, ¿no? con un senador, un peluquero, músicos, artistas de distinto tipo, productores... Encargados de la cena, bailarines rusos que están incluidos dentro de inmigrantes en busca de fortuna, ¿no? No solo están estos rusos, sino que está hay una actriz italiana, la cantante francesa está Michelle y el mismo Baxi, ¿no? Sí. <risa> hay un poco de todo. En eso, bueno, un espectro tan amplio que inclusive excede el de una fiesta del entorno cinematográfico. Lo llamativo es, Antonio, la poca empatía que se establece con estas, llamémosles, celebridades ¿no? Respecto a este indio extraño, exótico y ya desde el atuendo fuera de lugar Así que veremos cómo el glamour que intentan desparramar Se desvanece en un halo de hipocresía y de sutil racismo Que chocan efectivamente con la personalidad simpática y cortés de Rondi Y uno se pregunta... ¿Qué es lo que impulsa a Rundi a quedarse en la fiesta y no huir despavorido como haría cualquiera, no? Ya a mí me cuesta ir a fiestas en las que conozco a la gente. ¿Por qué te ir a una fiesta donde no conoces a nadie, donde estás absolutamente como pez fuera del agua? aislado, ¿no? Ahí ¿sí lado, ¿no? Absolutamente aislado, <risa> La gente que te habla, te habla con desdén, ¿no? Yo dos segundos y me voy. <risa> Directamente, ¿no? esto que es colorosa. Yo creo que la mayoría de la gente, ¿no? Eh, el personaje termina entonces dando un giro de 180 grados cuando se despoja de esta necesidad que tiene de encajar en el ambiente en el que se encuentra y que de alguna forma está representado por el traje de color kaki, ¿no? Que llevó para el evento. Y, y esto se da cuando se cae la piscina y eso socorrido por Millar, ¿no? La, esta cantante francesa con la cual había intercambiado un par de palabras. Digamos que. Este, este cuarto de vaso de alcohol, porque viste que le da un poquito de alcohol, pero bueno, él no tomaba, uh
2: -huh.
1: sino, o sea, tal vez menos de un cuarto de, 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 de vaso no de whisky que le da agua Wyoming el Kelso, para que entre en calor, no puede ser suficiente como para emborracharlo y hacerle perder el control como lo, como lo pierde, ¿no? Pero digamos que lo utiliza de alguna manera como excusa para liberarse y mostrarse cómo es en realidad, ¿no? Digamos que este momento de humillación Le hace comprender que debe ser el mismo Y esto le permite tener un contacto Más directo, inclusive con Michelle Que en realidad tampoco encaja del todo En esta fiesta, ¿no? Y a partir de esta liberación A la que se suma después la hija de Clatterback Y este elefante que trae con ella La fiesta cambia Totalmente de enfoque y se vuelve Absolutamente alocada, mostrándonos Quizás el costado más a menos De los años 60 Lógicamente, una película que, aunque en tono de comedia, muestra el lado racista sexista de Hollywood, no le debe haber caído bien a la industria. Pero bueno, como era un director que vendía, esto nos generó para Edwards tantísimos inconvenientes. Si bien, te, como te digo, en un periodo de su vida tuvo, o quiso mejor dicho, dejar este, los Estados Unidos y eh, irse a vivir al Reino Unido. En resumen, como dije, La Fiesta Inolvidable es mucho más que una comedia slapstick, es una pieza cumbre. Dentro de su género Probablemente es la mejor comedia Que se haya hecho en Hollywood Y una pieza clave dentro de la historia cinematográfica De dos íconos de la gran pantalla Como Blake Edwards Y Peter Sellers. Uh
0: -huh.
1: Así que bueno, al que no la haya visto Recomiendo verla y al que la haya visto La recomiendo verla todavía una vez más ¿no?
0: Sí, yo tengo que verla Que hace ya muchísimos años que no la he visto Pero <risa> desde lo de Fantasy me he acordado así. <risa> <risa>
1: Bueno, Antonio, pasamos entonces a los datos técnicos, si te parece. Perfecto. La película, como dije, fue estrenada el 4 de abril de 1968 en Estados Unidos, el 18 de diciembre del mismo año en Argentina, el 27 de enero del 69 en España y el 10 de abril del también 69 en México.
0: Ahora, Ahora entiendo lo de, lo de un artículo que leí hace unos meses... Que se celebraban, me parece que eran los 50 años. Cuando has dicho en el 68. Claro, eh, sí, era el sí. El estreno de, de España, los 50 años. Por eso me, me quedé me claro. yo pensando, porque me parece que fue en enero o en febrero cuando leí yo el artículo, no sé si fue en El País, sobre la película esta. Uh -huh. Y yo digo, y, y, me, y recuerdo que dijeron 50 aniversario y cuando has dicho en el 68, me he quedado yo pensando como que se había equivocado. Creo que era El País, ¿no? Recuerdo si bien era El País que lo publicó. Y, y digo yo, ¿qué error más grande de, del redactor? Sí. No, 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 no que...
1: claro, lo que pasa es que claro, en esa época llegaban con mucha diferencia algunas películas, con mucha diferencia de tiempo, eh, uh -huh. a otros mercados que no fuesen norteamericanos uh -huh. Ahora, digamos, como mucho, llegan unos meses después, especialmente este tipo de películas, ¿no?
0: Pocas semanas, algunos estrenos importantes, una semana un par de semanas después. De sí, ir? sí,
1: hay algunos inclusive estrenos sí. globales, ¿no? Sí,
0: también. Para evitar el pirateo, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Una de las causas. Bueno, la duración de la película es de 99 minutos, el formato de pantalla es 2.35.1 y el audio original es mono. El Blu-ray, con un transfer de muy buena calidad, cuenta con un track de audio en inglés remixado a 5.1 canales. Es un DTS HD Master Audio. Se le encuentra en Amazon España a 12.99 euros. Los protagonistas son uh, Peter Sellers como Rundy B. Baxi uh, Claudine Longet como Michelle Monet Stephen Franken como Levinson Kate Green como Molly Clatterback Kevin McLeod como uh, C.S. Dibot si Edward McKinley como Fred Clatterback Dennis Miller como Wyoming Bill Kelso y Faye McKenzie como Alice Clatterback
0: Bueno Martín pues ya estamos finalizando este podcast de NAC Streaming a la Carta <risa>
1: Y bueno, damos los agradecimientos por el, eh, los likes en el último podcast, Antonio, a Neo Cab, Alex Fernández, Dave Mack, J Regidor, Gustavo Echeverri y Telesma 7. Y a toda la gente que ha escuchado el programa, que fue tantísimo, este, y está siendo tantísimo en los últimos programas, la
0: verdad. Sí, Muchas sí, gracias. es cierto que hemos subido mucho en descargas, así que gracias a todos los que nos escuchan, y nada, ahí seguiremos semana tras semana, siempre que nos los permita el trabajo publicando un nuevo programa.
1: Así es, Antonio. Y bueno, este recordarles que igualmente si quieren dejarnos el like, estaremos muy agradecidos. Sí. Sea aquí en, en iBox o en iTunes. En uh
0: -huh. Bueno, Martín, en las redes sociales hemos hecho unos pequeños cambios, ¿no? O grandes cambios. <risas> sí, Antonio.
1: Bueno, hemos este cambiado el nombre este a nuestro sitio de internet, uh
2: -huh.
1: y bueno, obviamente ha derivado en el cambio en todas las este, redes sociales, um, no somos más entonces lo que éramos, sino que somos NAC, streaming a la carta. O sea, uh -huh. Prácticamente lo mismo, Daniel. Sí. Siempre es NAC, ¿no?
0: Siempre es NAC, sí. <risa> pues eh, en, en la página web que has dicho, NAC, streaming, ¿no? La, la página
1: es snackstreaming.com
0: uh -huh. Pueden encontrar el acceso a las redes sociales y todos los artículos que habíamos publicado anteriormente
1: Efectivamente
0: Bueno, pues nos queda el cierre musical, que hoy sí hay creo, ¿no?
1: Así es, Antonio, y bueno eh, Poste, no sé si viste, me imagino que sí en la película La Historia Sin Fin o La Historia Interminable, una película de 1984
2: Sí uh -huh. Y vamos sí. a
1: escuchar este la canción que más me gusta, o el track que más me gusta, que es Bastian Happy Flight, que es el momento, creo que es mi momento preferido también de la película, eh, cuando Bastian vuela con el dragón blanco de la suerte, no que se llama Falkor, <risa> aunque ¿Qué? bueno, en el libro se llama distinto, se llama Fur, pero bueno, en la película de Falkor, quién sabe por qué lo cambiaron, y este suena esta hermosa este melodía, yo. Bueno, y, esta, y la
0: película...
1: Muy, este... Te sube, viste así la, la adrenalina, la, la música. Sí.
0: No que te quería decir que vi la película y leí el libro. En mi época de estudiante. Bueno. Nos no lo mandaron en el colegio. Y se si te
1: completo entonces.
0: Los típicos libros que mandaban en mi colegio. No sé si en el tuyo te tocaban estos. No, yo ya no, te no, dije
1: alguna no. vez que me tocaba otro tipo de literatura. Sí. sí. Bueno, bueno. Este, entonces nos vamos con esta canción, si te parece.
0: Perfecto, la escuchamos y emplazamos a nuestros oyentes hasta el próximo NAC.
1: Streaming a la carta. Hasta
0: la chao, próxima, amigos. gente.
1: Gracias, chao. chao.